0: Что, полгода мы с тобой не записывали ничего. Есть такое дело. Абсолютно ничего. Я к микрофону не присаживался, по-моему, вот с июля месяца. Тогда знаешь как? Я предлагаю обсудить, что произошло за время нашего не общения, не записи подкаста. С июля, получается, до этого момента, там, условно полгода, вот какие итоги. Давай просто вот какие-то такие очень простые, что-то основное. Давай. Ты начнешь? Ну, я начал читать книги. Круто. Причем, ну, раньше, если я их просто
1: слушал, аудиокниги, да, сейчас я именно вот в бумажном варианте начал читать. И ты знаешь, я как-то раскусил этот момент. Ну, то есть, я раньше не понимал, мне не нравилось, я просто помню по школьным временам, когда необходимо было читать. <таспоръект> И меня что-то это так бесило, потому что когда я читаю книгу, я думаю не о том, о чем я читаю, а просто о каких-то своих там вещах. Поэтому я и не запоминаю, что я читаю. А сейчас как-то, ну первую книгу я прочел именно не послушал э, в букмейте, потому что у меня не было ну, бумажной версии ее. А вот сейчас вторую начал читать уже физически, ну в физическом формате бумажным. Угу. Первая книжка как-то Казалось бы, вроде 400 там с чем-то страниц было, но надо понимать, что это страницы именно айфоновские, да. а не... Потому что в оригинале, по-моему, она 200 с чем-то страниц. Я они так что-то меня быстро раз-раз-раз, я смотрю, уже 100 страниц прочитал, mm. а по- прошло там... Два знаю, месяца. Двадцать полчаса. Нет, как-то быстро, потому что я что-то думал, блин, ну с телефона же это тупо читать, неудобно. Ну да. А тут раз, что-то так она влетела легко. Слушай, подожди, две книги за полгода или что-то ты больше прочитал? Не-не-не, я начал читать уже, по-моему, в ноябре. Ага. Под конец года как-то я вот решил, что... Я, кстати, даже не помню, как это
0: получилось, что я начал читать. Ну, что-то вот само собой оно как-то зашло. Я, кстати, тоже я в прошлом году себе ставил цель прочитать что-то около 30 книг. В итоге я прочитал за первые полгода 20 книг, по-моему, и все, я остановился, больше не читал. Как-то не получалось, и времени не находил, и прочее. Ну, ты, в принципе, ты читаешь книги всегда, всегда читал. Ну, в целом, да. Да, а у меня как-то с этим, я с этим не дружил. А тут вот подружился, и даже понравилось. Ну, это круто, я рад за тебя. Ну, знаешь, я вот, кстати, думаю, что чтение книг... Я вчера об этом подумал, просто искал, что в букмете нового почитать, смотрел, кто что читает, и понял такую штуку, что читать ради чтения, оно, с одной стороны, хорошо, потому что ты вроде как прокачиваешь внимание, концентрацию и прочее, но чаще всего материал, который читаешь, он неинтересен. Ну, какой-то, знаешь, нудный, ты забываешь, о чем прочитал и прочее. Найти такую книгу, которая прям поглотит, сложно. Я удивляюсь людям, которые, знаешь, читают много книг за год, при этом они читают и проходящие книги, и книги, которые их цепляют, то есть они все читают, в целом дочитывают до конца. Конечно, есть люди, которые начинают читать книгу, им что-то не нравится, они бросают, это очень круто, что ты можешь позволить себе не дочитывать книгу. Но в целом вот для меня очень сложно найти такой формат Ну, либо это художественно должна быть, либо нон-фикшн, в котором я прям погружусь и буду кайфовать от материала. Не знаю. Вот у тебя как? Ты вот эти две книги прочитал, ты кайфанул? Слушай, да, я сейчас кайфую,
1: но я понял то, что надо все таки миксовать. Ну, я в плане жанра. Потому что я вот сейчас читаю, первая была «Психология», вторая тоже она, тут отчасти «Психология, мотивация». И я понимаю, что третью книгу надо какую-то брать художественную. Ага. Потому что и третью, третью опять по личностному росту
0: я уже, наверное, не вытяну. Ну, то есть мне будет неинтересно. А, кстати, я вот тебе рекомендую почитать что-нибудь из Акунина. Помнишь, я все время рекомендовал.
1: Да, я, его, я вот думаю, сейчас присматриваюсь либо к Акунину, либо к этому. Ну я там еще Стругацких одну для себя выбрал. Вот, кстати, да. Либо, может быть, на Пелевина зайти.
0: Ну почему нет? Потому что ты вот как рассказывал, вроде интересно, что-то пишет. Хорошо, давай тогда перейдем к моей теме, да, что у меня за полгода произошло. Я, короче, переболел ковидом, но я опять же-таки не уверен, что это был ковид, но все симптомы, которые присутствуют этому заболеванию, они у меня были. Короче, это было где-то, по моему, в конце сентября. Я в момент почувствовал, что потерял обоняние вообще наглухо. И фишка в том, что до этого неделю я чувствовал себя так себе, знаешь, вот апатия какая-то, вот какое-то странное самочувствие. Разбитость. Она, да, разбито, вроде бы нормально, но в целом какое-то, вот какое-то странное самочувствие. В целом я ходил на тренировки, все нормально. А и у меня еще жена переболела тоже. Я не знаю, чем она болела, просто она заболела, короче, отлежалась 4 дня, потом раз, как огурчик, пошла там дела свои делать, и мы как бы даже не думали о том, что это может быть там ковид или еще что-то, не было такого, что она, ну как бы жаловалась на какие-то симптомы, которые этому заболеванию присущи, вот, а у меня, короче, прям вот раз и нет обоняния, все, я не чувствую запахи вообще, то есть я прям подношу, знаешь, какие-нибудь духи к носу, и я их не чувствую. С одной стороны, это прикольное, знаешь ощущение. Ты когда, например, садишься, есть. Ты ешь вполне себе понятную пищу, там, сладкую или соленую, но ты не чувствуешь этого вкуса. То есть ты чувствуешь какую-то текстуру, но в целом это вообще не очень понятно. Это какой-то отдаленный, короче, вкус. Потом, короче, жахнула температура 37 и 5, и она постоянно держалась, то есть это произошло в пятницу, пятницу, суббота воскресенье я лежал с температурой, понедельник тоже лежал с температурой, и что-то думаю, но ну что-то не то, я уже в субботу подумал, что-то не то, начал гуглить, ага, понятно, вот такие симптомы, видимо, ковид, я вызвал в понедельник а, врача, скорую, да, скорую, чтобы приехали, они такие, мы не знаем, что делать, ну типа мы не забираем в стационар, ну то есть у вас ничего такого прям сверхъестественного нет, но температура и температура, Идите, сдавайте там КТ или рентген легких. Я поехал во вторник, приехал сдал. У меня врач сказал так: что есть какие-то там небольшие пятна. В целом легкие чистые, но есть какие-то пятна, идите к терапевту. Если он вам скажет КТ, идите, делайте КТ. Значит, я пришел к терапевту, она такая: ну, сейчас никому ковид не ставят, потому что там какие-то свои там темы непонятные. Поэтому ставят всем Либо... Статистику, чтобы не портить. Возможно, да, или просто недоплачивают за это, непонятно. В общем, говорит, ставят всем пневмонию, но у вас, видимо, похоже на это. И причем она, знаешь, такая очень спокойная относится. То есть, я сижу, короче, я как бы маску снял. И она такая, ну и типа по барабану Ну ковид и ковид Ну это как. уже на потоке Возможно, просто. да и Я еще такой, ну я всю семью типа собрал И они сидят дома Она такая, зачем ты их дома типа держишь Такой типа в смысле Заложник Да-да-да Абьюзер Абьюзер, да-да-да вот, ну, в итоге она мне прописала препараты дома, я посмотрел это, в общем, антибиотик, который прописывают при ковиде, все это начал пить и в целом я прошел эту процедуру заболевания за неделю вполне себе нормально, вот с антибиотиками потом в общем то восстановился, но обоняние не восстанавливалось долго, я долго не чувствовал запахи, вообще это на самом деле очень круто, потому что ты не чувствуешь неприятных запахов наряду с, и с приятными запахами. Слушай, а у меня
1: вот такой вопрос всегда возникает, а как это жить вообще вот без обоняния? Ну, хреново,
0: потому что, ну, смотри, в этом есть плохой э, пункт, что ты как бы не чувствуешь приятных запахов свежести. Вот я в целом, прикинь, даже не проветривал комнату, потому что мне в целом и... Бесполезно. Ну, я я не понимаю, проветрено, не проветрено, я не чувствую никаких запахов. Но хорошо то, что ты не чувствуешь плохих запахов. То есть, э, например, я вот кота же завел, вот, например, он там ходит э, в туалет, а коты же они ну вонючие прям и их не чувствуешь этот запах у меня вся семья там умирает а я такой думаю кому он типа убрал да нормально вот а еще а прикинь а если где-то он гадил где-то это не видно а ты не знаешь что он там под кроватью такой свинарник да 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 а еще я же тогда подсел сильно на тортики Прям вот прям подсел на тортик, каждый день тортик, это вообще для меня было нормой. И так как я не чувствовал вкуса, ну, как бы, чтобы ты понимал, вкус, он формируется из-за запаха. То есть мы чувствуем вкус, когда мы чувствуем запах. Если запаха не чувствуем, то рецепторы наши не не чувствуют вкус. Они реагируют только на вот эти острые моменты. Но ты можешь проверить, заткни нос и попробуй что-нибудь есть, и ты не будешь чувствовать вкус в целом. Вот, я не чувствовал вкус этого тортика, и я к нему охладел, типа, ну какая, ну просто это масса какая-то, которой ты чувствуешь текстуру, но ты не чувствуешь вкус, и вот я какое-то время не ел этот тортик, потом как бы снова вернулся, подсел на него, но в целом то время мне показалось, что офигенно, когда ты не чувствуешь запахи, и ты как бы, как бы к еде относишься как к запасу энергии, а не как к наслаждению, скажем так, но наслаждаться едой тоже хочется. Ну, такие дела. Это же к плюсу можно отнести? Ну, то, что ты не фанатеешь от еды. Я отнес это к плюсу, да, в тот момент. А, еще момент, вот что я заметил, я не знаю, с чем это связано. Я читал в интернете, что это, типа, проявляется. Короче, у меня к некоторым продуктам, ну, в частности, к яйцам, образовалось какое-то странное вкусовое ощущение, неприятное, прикинь. Я вот ем яйца в любом формате, там, сваренные, жареные и прочее, неприятный вкус. Такой, знаешь, вот какой-то странный, короче. Я почитал в интернете, люди пишут, что да, после ковида, короче, такая фигня проявляется. К многим продуктам, которые раньше казались нормальными, сейчас вкус какой-то странный. Это до сих пор так? У меня до сих пор, да. но причем вот дома я готовлю яйца, э, хреново, конечно, не нравится. А вот в Астерио приезжал, может быть, там не яйца, а порошок, поэтому в целом нормально. Но не знаю. Заменитель. Да, заменитель. Заменитель. Вот такая, такие дела. Вот. И, и сейчас, знаешь, я вот хотел тебя, кстати, спросить: ты вот э, будешь прививаться?
1: Слушай, я, если честно, задумываюсь об этом. Ну, то есть, если еще какое-то время назад меня спроси, то я бы сказал точно нет. А вот сейчас я уже и не знаю. Угу. Ну, по- чтобы ты понимал, ты прививки от гриппа вообще делаешь? Нет, никогда. Вот и я тоже. И я, как, как бы, к этому от- отношусь скептически. Да. И к прививке от ковида я тоже поначалу относился скептически, а вот сейчас я уже такой задумываюсь, а может быть и надо. Ну просто понимаешь, какая будет дальнейшая жизнь, если тебя начнут ограничивать только потому, что у тебя нету там паспорта, да, какого-то, там что-то выдают, какую-то бумагу, то, что ты привитый или нет. Ну тут, наверное, придется делать. Если так же, как и раньше было, то... Вот я
0: тоже не знаю, на самом деле. Не знаю, правда. Я, с одной стороны, думаю, что, ну да, это, в принципе, понятные меры, прививаемся и не болеем. У меня жена как бы так на это реагирует, что а зачем, ну не надо, это наоборот хуже. Но с точки зрения, знаешь, что мы не знаем последствий, какие будут тот прививки, ну вот эти побочных действий, потому что вот она все рассказывает про свою бабушку, которая прививалась от гриппа, а потом в итоге ты какие-то у нее побочки, и в итоге то она и больше и болела в связи с этой прививкой. Но я ей говорю, ну ты же понимаешь, что это не срез, это просто твоя бабушка, это как бы ну не показатель того, что это так прививка сработала. Ну в ее случае да. Поэтому я не знаю. На самом деле, вот с этой медицинской картой, в которой могут вносить прививки, и ты потом только с ней можешь, например, выезжать из страны или, например, куда-то вообще ходить, там детей в садик водить и прочее, То, наверное, да, вот тут стоит прививаться. Я читаю просто разных блогеров, которые прививаются, и в целом они такие все. Ну, вот я привился, сейчас вот первый этап прошел. Я не знаю, чем спутник они сейчас делают. Там же два этапа. Первый этап, потом через 21 день, второй этап прививки. То есть первый этап, ты, первую прививку сделал в целом, ты не заболеешь. Антитела, если появляются, то ты не заболеешь там в течение полугода, по-моему. А потом второй этап, и дальше все, антитела у тебя такие, что ты, в общем-то, вроде как и не болеешь. Навсегда? Кажется, нет. Кажется, что нам там сезонно прививаться все-таки Придется. Хотя я не уверен. То есть каждый год, походу,
1: придется. Как и да, но я
0: не уверен. Возможно, это так будет. А да. смотри, а ты
1: детям своим... Вы делаете прививку от гриппа? Нет, не делаем. А мы делаем. Угу. И, ну и как бы... И нормально вроде бы. Но пока как бы никаких таких последствий мы не видим. Да в
0: целом ты нормально, да? Почему нет? Ну вот себе... Вот
1: себе но не... У меня просто еще отец постоянно делает прививку от гриппа. И я решил понаблюдать последний раз, когда он делал, ага. ну, как вообще будет именно вот взять на контроль? Ну, потому что вроде как как жизнь проходит, да, он что-то делает, работал он еще раньше, и, и болел, не болел, и как бы не фиксировалось это у меня в голове. А в последнем вот раз я думаю, надо понаблюдать. И что ты думаешь, он заболел потом? Ну, непонятно, гриппом, не гриппом, но вот как обычное ОРВИ у него было. И тогда я с ним разговаривал тоже, а ты же вроде там все топишь за эту прививку, то, что ты не болеешь с нее. А как и так получилось, что ты вроде как заболел? Говорит, ну, могло же быть, наверное, еще хуже, ну, болезнь протекать. Я говорю: ну, у тебя
0: она и так как бы нелегко прошла. Ну, тут вот непонятно. Ну, знаешь, там же, может, вирусов уже очень много, и прививают как от какого-то основного сезонного. Опять же, таки только вот сейчас поверхностно говоря,
1: Ну да, типа штаммы там разные, наверное, появляются со
0: временем, развиваются. А он вирус. цепляет просто что-то, что-то другое. Ну
1: возможно, возможно. Но тут также и с ковидом же сейчас же тоже там какой-то новый штам да, образовался. Да, из
0: Британии, вам по-моему. И,
1: и прививка она сейчас идет от первого штамма или уже и от этого тоже? Вот это тоже непонятно. Да, да, да. И как это будет в дальнейшем? Мы, то есть мы будем колоться от одного, а по сути вирус уже будет другим, да. и ты один хрен будешь им заболевать. Слушай, я просто хотел еще сказать, что за последние полгода вроде как не выездной год да. был. Ну, то есть я про путешествия. Mm-hmm. Но нам удалось ездить в Казань. Mm-hmm. В августе мы ездили. Да, мы там с Юриком встречались, с его супругой познакомились. Немножко потусили. И я ездил в, Ин... в Иннополис. Mm-hmm. Это знаешь, что за город? Да, да, да. Типа Кремниевая долина Татарстана. Тоже прикольный городок. Правда, маленький еще, но но прикольный. Там эти беспилотники от Яндекса ездят, тестируют. Прикольно наблюдать. И съездили в Сызрань, как это ни странно. Контраст. Да, тоже именно в гостиницу там сняли. Ну, мы с женой вдвоем туда ездили. Чисто там какая-то она гостиницу какую-то узнала. Типа наши местные блогеры туда ездят. И мы решили, мы что, не блогеры, что ли? тоже поездить, ну, съездить посмотреть. И оказалось то, что один из наших слушателей первых пирогов из Сызрани, он мне написал, типа, как тебя сюда занесло? Ну, казалось бы, Сызрань, да, ну, блин, а прикольно. Тогда, когда я там был, думаю, что за деревня, что за, ну, хрень какая-то. Хотя там есть, на самом деле, что посмотреть, там Кремль у них местный есть. А потом уже спустя какое-то время, блин,
0: Ну А прикольно было? Почему нет? Прикольно, неожиданно. Так, вот, а вы... Не, мы никуда не ездили, вообще никуда. Не выездные. Представляешь, вот весь год мы тупо провели вот дома, условно.
1: Походу, придется первое время либо сидеть дома, либо ездить вот по нашей стране.
0: Ну, в принципе, что тоже неплохо,
1: на самом деле. Место у нас
0: дофига классных. А нет, я ездил. Я ездил, знаешь, вот как раз вот моя тема, я решил завести кота. И это произошло достаточно спонтанно, я проснулся утром и такой, хочу кота завести. Но я хотел кошку. Зачем? Затем, чтобы была, знаешь, ласка, вот это все, ходила, мурлыкала. Стресс снимать. Ну, возможно, да, типа такого. Я такой, ну вот хочу кошку, а какую кошку? Я жене накидываю, вот я хочу кошку. И мы такие, ну давай, может быть, там питомник, а может быть она как раз была на занятиях по конному спорту и говорит вот смотри здесь какая-то кошечка ходит вот классная какая давай возьмем я такой а давай возьмем а потом что-то такие ну ей наверное там хорошо живется на конюшне потому что ее там подкармливают она там вообще с конями там на одной волне знаешь есть прикол кстати в интернете когда кошка как лошадь бежит короче потому что на конюшне живет и такая знаешь лапы переставляет как конь короче есть такой какой-то где-то я видел такой прикол вот но не суть в итоге мы решили не взять я что-то начал рыскать по интернету, что куда, и потом подумал, что ну, нужно породистую брать кошку. Потому что в породистой кошке ты уверен в ее привычках и повадках. Потому что, ну, понятно, что там есть родители, понятно, что у самой породы есть какая-то особенность и прочее. В итоге мы начали искать среди пород. Я сейчас не помню, какие породы мы разбирали, но мы в пару мест ездили смотреть кошку. Это была какая-то, знаешь, странная порода какая-то, но достаточно популярная. Нам что-то не зашло. Я начал смотреть в интернете еще какие породы. И мне жена говорит, смотри, есть такая порода бурма. Это какая-то смесь с азиатской и европейской породы. В итоге они типа крутые тем, что они ласковые, они красивые, и они семейные такие. Я начал искать, где такую кошку приобрести. Оказалось, что в Тольятти есть такие кошки, но стоят они достаточно дорого. То есть все зависит от окраса. Я списался с несколькими заводчиками. Одна заводчица сказала, что мы как бы не демонстрируем кошек, то есть вы не можете приехать их погладить, вы можете ее купить, там, зарезервировать, через месяц мы вам ее пришлем. Нас как-то это не устроило, потому что, ну, как-то ты должен приехать, питомец должен к тебе подбежать, выбрать тебя, да, ну, как вот обычно у нас в голове. Но, значит, мы мы решили, что это не наш уровень, ну, не то, что не наш уровень, это не наша тема, в общем, нам нужно, чтобы мы могли приехать и погладить. Я нашел питомца, кошку нашел в, в Самаре. Какая-то женщина продает вот э, бурм. И я, короче, говорю: все, поехали вечер был уже. Я говорю: поехали. Мы все с семьей собрались, загрузились в автомобиль и поехали, короче, в Самару, под Самару куда-то. Приехали, значит, там какая-то пятиэтажка, значит, женщина, у нее кошки ходят. Но ну, женщина вполне адекватная, в плане того, что ну, она не, не, не создает впечатление, что кошки это единственные ее друзья. Ну, в целом, так, кошки бегают, все так, а прямо. Ну, она просто разводит. Да, да заводится. Я хотел кошку, повторюсь, но кошка, которая там была, она красивая такая, знаешь, темная, как знаешь, как такой темный шоколад, короче, окрас, очень приятный. Угу. Она к нам не шла, потому что, ну что, боялась. Вокруг нас бегал какой-то рыжий э, котенок, ну достаточно приятный, он такой что-то крутился, постоянно игрался. Тимофей который был с нами, Даниил, сын мой Тимофей, они были с нами, они такие, о, классно, короче, играют с этим котенком. Но был еще один шоколадный. Шоколадный – это как белый шоколад, короче. Вот. И в целом эти породы шоколад достаточно дорогие. Прикинь, там доходят до 100 тысяч и больше, короче, ну, в Москве. Mm-hmm. Да, это дорогая порода. А здесь как бы ну такая ну большая скидка, короче. 35 тысяч стоит кошка. Я такой... Фиг знает, но ну, что-то не готов. Ну, как-то не знаю. А у меня дети такие, давай возьмем, давай возьмем, давай возьмем. Даниил особенно, все, я беру, все, вот это мне надо. Я такой, ну ладно. Взял и ушел. Да, да, да. Ну ладно, берем, короче. Я оплатил, мы его взяли, я не пожалел. Вот код офигенный. Ну, то есть, в машине он ехал очень спокойно. То есть, у него не было такого, что он там боялся, что-то он сел, короче, сидит, все, спит. Ну, они, как бы уже ему сколько было? Уже 4 месяца, по-моему. То есть он в целом был уже адекватный. Домой привезли, он первое время что-то боялся, но потом адаптировался. В целом он, знаешь, такой достаточно, короче, спокойный, понимающий, что происходит, то есть он не шарахается от всего подряд. Он не боится воды. У нас, знаешь, какой случай был? Тимофей, короче, я работаю, сижу у себя в кабинете, Тимофей приходит и говорит, «Папа, а мы когда будем кота купать?» Я говорю, «Мы не будем выкупать его в целом не надо купать». Он сам купается. «Да, ладно, типа ушел». Приходит через 5 минут такой, а может, все таки мы покупаем его? Я такой, что случилось? Он говорит, я его пластилином испачкал. <с-> думаю, <с-> «Пластилином, я думаю, пластилином, камон. Я уберу кота, он весь в пластилине, я его в ванну сажаю, и начинаю его мыть водой, а он такой, ну окей, я моюсь как бы. Но его помыли легко. Такой шампунь не забудь. Да, 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 шампунь, спинку по три. И все, как бы. Вот, и сейчас он живет, знаешь, ну кайф. Я испытываю удовольствие от того, что у меня есть кот. Прикольно, а тебе не нравятся лысые коты? Нравится, ну, мы порода. хотели, да, мы хотели лысым, но там полулысые такие. Вот есть лысый, а есть еще чуть-чуть шерсти есть. Вот мы хотели mm-hmm. такую взять. Я не помню, как порода называется. Не знаю, мне что-то они не нравятся. У тебя же
1: аллергия на животных. Да у меня в принципе аллергия на кошку. Но у меня когда-то была кошка обычная, uh-huh. прикольно было. А вот лысые что-то я как-то блин, да, они кринжовые какие. то Кринжовые.
0: Не, они красивые. Вот если очень, совсем лысая, то да, такая, ну своеобразная. А вот если чуть-чуть шерсти есть, такая легкая, они вот приятные, прикольные. Я не помню тоже как называется. А еще мы назва... с именем была проблема. Я опять не настоял на своем варианте, потому что я хотел назвать его Джуна. Джуна в честь того, что он родился mm-hmm. в июне. А у меня, типа, не Джуна, ну, сородище мои, не Джуна, стрёмно, как, Да. И они такие... Соплеменники. Соплеменники, да, сожители. Они что-то какие-то варианты предлагали странные, но в итоге мы остановились вот на варианте Мартин, и мы что-то такие, ну, давай, ладно, Мартин. Хотя... Мартин, ну, звучит как-то, знаешь, ну как-то, ну, просто Мартин. Хотя я привык уже к этому. Вот. Но я бы хотел назвать его Джуна. Поэтому, вот, кто слушает, вот если кота будете звать и он родился в июне, то называйте Джуна, и это крутое имя. Это как... А если в Июле Джула? Джули, но ну, если это а, девочка. Джули. Да. Слушай, а есть у него какой-нибудь там паспорт документ? Да, какой-то паспорт есть. <laughs> ну, что-то есть у него, короче. Не, у него родословный. Там фишка в том, что вот я говорю: они с родословной, они стоят как бы дорого. Но в целом. Мы когда приехали, мы как бы понимали, что, ну вот, мы видим кота, ну вот он прикольный. Я говорю, а родословно есть? Они такие, мы не делали. но ну, ты ты понимаешь, что вот эта стоимость, она как бы за то, что просто есть вот кот, у него есть родители, но они как бы не оформлены как бы как родословный и по сути... Ну, ты... короче, без бюрократических этих. Да, и, и ты же понимаешь, что я не буду никуда его возить там на всякие выставки. Для меня это просто вот комочек нежности, счастья, который живет со мной. Хотя вот этот комочек, он растет. И у него, знаешь, такое ощущение, что он будет большой, потому что у него огромный хвост длинный, и он как бы вытягивается такой, ну вот. И, ну, ты видел у меня фотографию, это он еще маленький, а он уже на фотографии выглядит достаточно крупным. Вот. Но я, в принципе, я вообще хотел кошку, но вот кот тоже ништяк. А как они с Бади? Бадди его не трогает, он его вообще шарахается в целом. И когда, например, я кормлю Бадди, тот боится зарычать на кота, который пытается его корму красть. ну то есть кот вообще первый проверяет, чего наложили Бади. и Бади такой, ну он на меня смотрит, типа это неправильно. Инспекция. Это неправильно. Ты же понимаешь, что это неправильно. Но он, я, я такой, я не могу а, ничего сделать с этим дружище. А почему Бади поставил себя в позицию жертвы? Во-первых, был момент, когда он зарычал. А я такой, знаешь, человек, вот он рычит, я такой, нельзя рычать, ну типа я ему прекратил вот эту вот ситуацию с рычанием, и он как бы, ну после этого, ну как бы он же меня воспринимает хозяином, мы видимо после этого он такой, ну я буду типа поддаваться, окей, ладно, вот. И кот принял правила игры. Да, 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 принял. И, и кот в целом такой, ну я проверю первым. Я вот если налили воды собаки, я первый должен ее попить, короче. Вот. и он в целом грызет, Бади прыгает на него вот так вот, постоянно играет с ним. А Бади он такой, знаешь, короче, лежит просто спокойно. Абьюз происходит. А, да, со стороны кота просто. Ну кот видишь, они такие вот своеобразные. Я еще хотел сказать про то, что я, это, я... же себе ремонтик небольшой сделал на студии. Ну, как студии такая маленькая комнатка у меня здесь. Вот я стены покрасил, занавески повесил и купил монитор. Прикинь, я купил монитор на 31 дюйм, такой большой, изогнутый, короче. Он как бы занимает весь мой стол практически, но ты не представляешь, насколько это комфортно, насколько это кайф сидеть за таким монитором. У меня раньше был 23-дюймовый монитор, очень маленький. Я думал, ну и нормально, в общем-то. Ну вот у меня фотография, которая по интернету ходит, у вас моей студии, там маленький такой мониторчик, вот как бы за ним работаешь, ни хрена не видишь. А здесь я купил большой 31-дюймовый монитор, и ты смотришь на него, и ты все видишь. Ты сидишь, как будто бы вот он тебя вот так окружает, и ты вот в, в этой информации, ты как бы знаешь, ничего тебя больше не отвлекает. Я так доволен вообще. Очень круто. Рекомендую. Ну, прикольно.
1: Я что-то никогда не было опыта с изогнутыми мониторами или телевизорами. Мне казалось, что это как бы... Ну, если ты как-то в центре сидишь, то да. А если ты будешь, например, сбоку сидеть, то как? Ну, сбоку...
0: Будет? А как? Зачем сбоку сидеть? Как ты в смысле сбоку? Ну, я не знаю.
1: Вот пришел к тебе там Женек, да, вы что-то проект делаете. По-любому он же не будет тоже в центре Но он не придет.
0: Я к нему приду.
1: — Не, ну понятно. Ну, дети придут, вы решите что-нибудь посмотреть.
0: А, — Ну, мы, да, смотрели. У меня же телевизор сломался. Полгода назад как раз сломался телевизор. Я его отдал в ремонт, его до сих пор не починили. Вот мы на новогодних каникулах, я доставал монитор, и мы смотрели там новогодние комедии на этом мониторе. В целом достаточно нормально. И я как раз недавно думаю, надо купить телевизор. Вот надо купить телевизор. Пошел, короче, искать... Телевизор. Там все подкасты начал слушать, где про телевизоры говорят. В итоге у меня была идея до 100 тысяч уложиться. Потом я такой, ну, окей, 150. В итоге я дошел до 200 тысяч и просто решил, что мне не нужен телевизор. Как бы не покупал. Но это... А на каком остановился? А вот какой-то LG, если ты слушаешь «Бердикаст», у них как раз Епихин купил себе какой-то телевизор. А, новое поколение помню. от LG. Он тогда стоил 120 тысяч, и в целом эта покупка была окей. А сейчас он стоит 209 тысяч, и в целом эта покупка уже не окей. Ну что-то он как-то скаканов два раза. А это Олет, я так понимаю? Это олет, да. Ну что, обсудим тогда тему постановки целей на Новый год. Ты вообще ставил себе цели на Новый год? И нужно их ставить? когда ты я ставил, ну, такой, типа,
1: начну с Нового года. Ну, как знаешь, да, такой, начну с понедельника что-то делать. Я так делаю, но считаю, что это глупо. Ну, потому что ты не начнешь, uh-huh. Потому что я проходил просто это. Я тоже там с Нового года я начну то-то делать. Да, может, я там пару дней что-нибудь поделаю, но потом это сводится на нет. Тут либо ты начинаешь делать прямо сейчас, либо ты просто не начнешь. Да. Но хотя я это практикую, ну, безуспешно, как получается.
0: Ну а как ты думаешь, вот, вот Новый год — это обнуление старой жизни или это просто продолжение старой жизни?
1: Знаешь, такая фигня, мне кажется, что нам хочется верить, что это обнуление. Угу. На самом деле мы же все прекрасно понимаем, что это не так. Все вот ждали, чтобы 20 год быстрее ушел. Ну да, и вот из-за пандемии, из-за всего вот этого. Ну а что, 1 числа 2021 года у нас куда-то ковид исчез или что? Ага. Но хочется в это верить, что вот это год такой вот. Быстрее бы он ушел и в следующем году будет все по-другому. Да, оно может и будет все по-другому, но не, не с первого числа. Просто, ну, как бы здесь календарными числами ничего не решается. Оно само по себе. Но хочется же ну, верить, а да? нам хочется верить, да, что вот как бы все. Мы перевернули якобы эту страницу и все, идем дальше. А я,
0: знаешь, я в конце этого года у меня прямо создалось такое впечатление и новогоднее настроение, где-то к середине декабря, я такой, ну вот сейчас вот год, я прям ждал, когда закончится год, у меня прям достаточно много работы было в декабре, я такой, ну вот сейчас я закончу эту работу, и вот это вот, знаешь, я прям понимал, что Новый год, вот вот 2020 заканчивается с точки зрения моей работы, и он как бы вот заканчивается вот и плавно перетекает в следующий, и там уже новый будет, вот новый виток моего развития. Хотя я прекрасно понимаю, что это будет то же самое, просто будет как бы продолжение, я просто думаю о том, что это будет что-то новое. Но я прям это очень сильно ждал, я потом себя поймал в конце, где-то в, конце, в последних числах декабря, что я попадаю опять в ловушку того, что я думаю, что как-то год 2021 самостоятельно изменит мою жизнь. Но же он самостоятельно не изменит. Но ну, Не произойдет такого, что я такой сел в 2020 году в конце, написал себе цели, которые я хочу реализовать в 2021, и такой «Ну все, вот давай год, ты как бы реализовывай, вот я написал же, давай, делай». Но на самом деле же фишка в том, что если мы весь 2020 не работали над своим, скажем так, не, не над целями, целями, но ну, что их написал: Вот я хочу там купить машину, я хочу там поехать туда. Ну что, ну, это не это же не, не так работает. Это же работает, ты же должен прорабатывать свои цели. то есть ты, Это же внутренняя работа над собой. И вот такое ощущение, что в конце года ты такой приходишь к тому, что ну все, вот ты старый, который ничего никогда не делал, просто что-то хотел, но не делал, ты уходишь на второй план. А вот я новый, который сейчас вот начнет с первого числа фигачить, вот он выходит. Я понял, что это ловушка. Абсолютно. Потому что каждый год такое происходило и ничего не происходило в итоге. В прошлом году я такой на энтузиазме начал свой личный подкаст, такой, знаешь, там, я буду читать книги, буду делать подкасты. В итоге ты в февралю понимаешь, что это какой-то булшит вообще, что тебе это не хочется делать, что все, что ты как бы себе запланировал, это все какое-то ну, не работает, и как-то лень, и апатия, и прокрастинация, и прочее. Вот. И в этом году я такой тоже, а в этом году я знаешь, что решу? Я такой, да, камон, я вообще ничего не буду делать, я не буду никакие цели писать, что будет, то будет. но ну, как бы я примерно представляю, к чему я хочу прийти, ну, вот и на этом представлении попытаюсь вывести. И в целом я как бы расслабился, знаешь, я Новый год спокойно достаточно провел, ну, в в плане того, что я не пытался, знаешь, из себя сделать идеального человека, потому что я просто вошел в Новый год, ну, напился так хорошенечко, ну, в целом не чувствовал себя плохо, чувствовал себя достаточно хорошо, но я себя не ругал, понимаешь, за то, что я там не идеальный и прочее, что я там с первого числа не, не начал там правильно питаться и тренироваться и прочее. Я просто вошел в, в год с таким, знаешь, ощущением, что, ну, могу себе позволить. Мне кажется, вот, в целом так и надо, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю людей, которые такие, ну, которые знают себя, знает себе цену и знает, как они поведут себя со своими новыми целями. Ну, такие же люди есть. Просто я не такой человек. Я вот Все мои цели, которые я себе пытаюсь навязать, они для меня не работают, потому что я дикий лентяй-прокрастинатор. Поэтому мне надо со своей ленью прокрастинации чуть-чуть поработать, а потом такой раз цель ставишь, ты уже знаешь себя, ты знаешь, что ты к этой цели придешь. Но в другом случае в обратном не работает. Ты что думаешь на чем? Ну, ты знаешь еще какой момент? Во-первых, если ты сел 31 числа и писать какие-то
1: цели на следующий год, например, такой, о, придумал, хочу сделать подкаст в следующем году, но ты его не сделаешь. Если бы ты, например, полгода да, там или несколько месяцев до этого вынашивал эту идею, то да, возможно, но когда ты просто сел и что-то там придумал быстренько, накидал себе план на следующий год, ну mm-hmm. 99% что ты 99% этого плана и не выполнишь. Потому что это как бы mm-hmm. не твое. Возможно как-то это пришло навязанно. Да? Это может чье-то мнение, чье-то желание, чьи-то цели, а ты их выдал как за свои. Вот и все. Поэтому я считаю, что это ну глупость. А мне кажется, еще тут вот в моем случае еще трудно определить эти цели, потому что я, я не понимаю, чего я хочу. Ну, я хочу. Я хочу много денег и что? Ну это, это цель это что? Ну это просто мое желание, наверное. А как мне прийти к этому? У меня нету вот этого нету этой дороги нету этих этих как, пунктов, по которым мне надо дойти до своей цели. Да. Вот в чем проблема. И как бы я Каждый год не писал цель, там, разбогатеть, да, или там, чтобы у меня было миллион долларов, бля, в следующем году. Оно и не появится, потому что нету плана.
0: Ну, во-первых, ты, наверное, еще не совсем до конца представляешь, а зачем тебе миллион долларов. Не, ну,
1: слушай, ну, как миллион
0: долларов возможно, но каким-то там 5 миллионов рублей, я прекрасно понимаю, на что бы я их спустил. А ты бы стал спускать? Ну, вот давай представим, что ты начинаешь, короче... Зараб... А, ну представь, что вот эти 5 миллионов, они просто размазаны на год. Ну, то есть это не 5 миллионов за месяц, а это просто размазано на год. Это получается по сколько тысяч, да? Ну, где-то около 400, наверное, да? Ну, ну грубо говоря, пусть будет так. Ну, вот на да, 300, 12 есть примерно, тысяч да? Тысяч. А на что бы Тут ты
1: тратил? — Тут тоже такой вопрос. Если это размазано, то, возможно, как бы они бы ушли в никуда. Возможно. Ну, большая часть, по крайней мере.
0: — Ну что бы ты купил? Вот первый что — Какие-то мелкие... Бы... Ну,
1: например, от мне нужен MacBook, да. да? 300 тысяч, получив за месяц, я могу реализовать эту цель.
0: — Но не стал бы ты покупать себе за месяц за 300... Ты, скорее всего, такой, ну, окей, если я уверен, что 300 тысяч каждый месяц, то, наверное, где-то на шестой месяц я себе куплю MacBook. — Не, понимаешь, а у меня нету
1: цели купить MacBook за 300 тысяч. А-а-а. Я хочу себе MacBook за 160 тысяч. — Тогда тебе не нужны 5 И, миллионов. — В принципе, получив я 300 тысяч за месяц, я бы купил бы себе MacBook. —
0: Подожди, если ты уверен, что 5 миллионов у тебя в год. Зачем тебе тогда MacBook за 100 тысяч, если, ты, в принципе, твой бюджет 300 тысяч? Может, тебе они нужны 5 миллионов? Не, — Не-не-не.
1: Это я к тебе... Ну, это одна из целей MacBook. Слушай, я хочу BMW, например. Но ну, я понимаю, что BMW, которую я хочу, она стоит около 4 миллионов. И если я буду каждый месяц по 300 тысяч получать, то скорее всего в итоге у меня не накопится эта сумма, потому что она, ну, разойдется на какие-то другие нужды. —
0: Но стал бы ты покупать мгновенно... Ну, представь, тебе приходится сейчас вот 5 миллионов рублей, и ты такой, пойду куплю себе BMW, ведь не так не сделаешь. — Тут еще зависит все от подхода. Тут
1: есть, да, есть такая тема, то что, когда мы получаем нужную сумму денег, мы покупаем что-то подешевле, чтобы якобы остальная часть денег ушла в другие места. Ну, другие какие-то потребности закроют. Но тут надо понимать, но ну, опять же, может, это и не так, просто мне кажется, что это так. То, что даже если ты... У тебя был запрос, да, я хочу BMW за 4 миллиона. Тебе пришли 4 миллиона, потратить их на, на это БМВ. Потому что если ты... Блин, можно же купить там Toyota Camry, да, она в два раза дешевле и плюс-минус ну, одно и то же, да. Но зато она... у меня еще полтора миллиона останется. Поверь, эти полтора миллиона просто уйдут туда, куда ты вообще даже и не не думал, что они уйдут. Поэтому ты как бы от этого ты не выиграешь, а только проиграешь. А в следующий раз тебе уже, возможно, на твои какие-то запросы и не придут эти деньги, потому что ты не реализовал то, что ты хотел.
0: А смотри, я правильно понимаю, ты думаешь... Ну, по твоему мнению, деньги приходят не потому, что ты их заработал, а как будто бы они приходят от кого-то, потому что ты так захотел. Ну, понятно, нет, Нет, деньги вообще могут прийти
1: откуда, откуда ты даже не подозреваешь, что они могут прийти. Я вот тебе рассказывал случай с телевизором, как у меня появился телевизор.
0: Давай, вот я хотел как раз к этому хотел подвести. Давай, расскажи, это очень интересно.
1: Есть такая тема в психологии, называется нейрорисунок. Это рисунок, он из себя ничего не представляет, это просто какие-то намалеванные, ну просто какие-то, ну вот ты берешь листочек, берешь ручку и просто малюешь. Нету там какого-то, например, ты хочешь телевизора, значит тебе надо нарисовать телевизор. Ты, короче, берешь листок, ручку, и у тебя запрос. У меня был запрос, я хочу получить в подарок, не купить, получить в подарок телевизор на Новый год. Мой запрос я прорабатывал в 20-х числах декабря. И я понимал, что сам я себе не куплю, ну, потому что у меня сейчас на это нет денег. Единственное, что у меня был вариант, что, ну, возможно, мне родители как-то помогут с этим. Вот и все. Поэтому я такой, ну, нарисую, ладно, пофиг. — у
0: тебя был запрос, и ты его... — Я сформировал запрос.
1: Получить телевизор в подарок на Новый год. Все. Я начал рисовать этот рисунок. То есть ты его там молюешь, 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 все, закончил, убрал листок, все, забыл. И как вы думаете, что произошло? 30 декабря у меня появился телевизор, и, и он появился не за мой бюджет, не за мои деньги. Тебе подарили его? Да, мне подарили, и причем не родственник, не родители, как я думал, ну, как я предполагал, что может быть, а просто посторонний человек. Ну, конечно, не с улицы человек просто шел такой, блин, подарю-ка я горян телевизор, как раз мимо его дома прохожу. Нет, это знакомый, друг, но получилось, вот так вот получилось. И ты уже после этого и думаешь, что а все ли можно получить то, что ты хочешь, именно зарабатывая на это. Ну да. А ты уже,
0: ты уже рисовал на BMW? — Ну было такое, признайся. — Казалось
1: бы, да. После такого ты сиди да молюй хоть каждый день что-то. Нет, да, 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 Нет да. такого не происходит. я, я Чтобы ты понимал, меня, я после этого один раз еще рисовал там, но я не буду говорить пока, что у меня забыл запрос, пока это не получилось, но там и не было сроков. Я что-то протупил и не указал сроки. А -а,
0: а тут сроки были, да? А тут
1: сроки на новогодние праздники. И ты уже начинаешь просто верить в чудеса.
0: А тебе, кстати, чего на на Новый год подарили? Ну, кроме телевизора. Слушай, да ничего, по-моему, такого. Вообще ничего. Телевизор ничего не Не, Ну,
1: жена мне подарила одежду, толстовку брендовую. И коробочку Рафаэла. Ну, в принципе, блин, вот Рафаэла надарили достаточно мне на этот Новый год. Все просто мои, из моего окружения знают, что
0: я люблю Рафаэла. А мне вот тоже, кстати, ничего вот никто не дарит, прикинь. Вот такая фишка сложилась, что по сути... А нет, у меня, короче, подарили мне друзья на Новый год, которые приехали из Москвы Дима Сани, подарили мне китайский чай. И жена подарила еще такие подарки, которые больше связаны с таким, знаешь, ну физически, но не которые нельзя потрогать, они а не тебя потрогают. Ну то есть это был психологический массаж первый подарок. Вот, а второй это там книга по моему, знаешь, сейчас это модная тема дизайн человека. Почему говорю модная, потому что год назад она еще была так не модная, сейчас стала какой-то очень модный. Вот она мне заказала специально такую книгу по дизайну человека, который полностью меня описывает. Вот. И все, прикинь, больше. Вот телевизор мне никто не дарил. Вообще, вот просто мне никто ничего не подарил. Вот я сейчас не с огорчением это говорю, а с таким, знаешь, анализом. Блин, никто ничего не подарил. — Слушай, ну,
1: понимаешь,
0: ну ты же и не ждешь, у тебя нет такой потребности, нет таких
1: запросов, чтобы тебе кто-то что-то дарил. — Да, я сам могу себе подарить. — Вот вот именно, да, у тебя такая позиция, что ты сам можешь все это себе купить. А я, у меня наоборот, блин. Я не хочу сам себе ничего покупать. Я хочу, чтобы мне дарили.
0: Блин, говорю, как проститутка. Так ты можешь карту кидать, в Твиттер карту, номер карты кидать. Типа, вот, пожалуйста, Слушай, а, кстати, я хотел рассказать.
1: Я не знаю, в курсе ты этой темы или нет. Давай. Я у себя на YouTube-канале сделал такой ролик, попросил моих подписчиков собрать мне денег. Я хотел себе купить беговую экипировку. Я просто обозначил сумму в 15 тысяч рублей. Ого. Ну, Типа, я там выбрал себе экипировку от Азикса. Ну, фирма такая. Спортивное. Ну, понятное дело, что 15 тысяч я не собрал, но собрал там 3 тысячи с копейками. Uh-huh. В принципе, я все, что хотел себе купил, просто не, не от Азикс, а пошел в Декатлон. Uh-huh. И купил там себе и тайцы, и шорты, и футболку, и толстовку, и куртку. И все, и, и вот я потом бегал в этом осень. Прикольная тема.
0: Ну Формат донатов — это твой формат. Я, я просто
1: У меня было две, два момента. Я, я хотел себе купить ага. экипировку, но, блин, опять же, вот я жлоблюсь сам на себя. Вот Не хочу я вот покупать, вот, ну, не хочу я выделять на это деньги. Прикольно. И я понимаю, что, а какого лешего должны другие люди мне это обеспечить. И поэтому я решил проверить, а как вообще вот это работает, донаты? Угу. Что это такое? Как это? Ну, вот. Так получилось, что, в принципе, это работает.
0: Ну, это круто, это круто. А ты что-то еще дальше делал, какой-то контент для подписчиков, чтобы, типа, вот, смотрите, что я купил там, еще что-то? Я в Инстаграме. Я
1: на YouTube потом ничего не выкладывал, в
0: Инстаграме я отчитывался. А я, знаешь, я для себя такую штуку понял, что мне очень легко тратить на других людей деньги. То есть мне очень легко покупать подарки. Я вообще за... Вот в конце декабря я потратил дохрена денег чисто на подарки. Я вот купил маме подарок, что-то сестре, жене дорогой подарок, сыну вот это, вот это как это называется, приставка какая-то там. Блин, говорю, как старик. Не какая-то, а Nintendo Switch. Мы же техноблогеры. Вот. И знаешь, я такой, блин, так легко, короче, типа, да, почему нет? Ты как бы, как будто бы тратишь эти деньги, ты не думаешь о них. А когда ты для себя что-то покупаешь, ты такой, нет, я себе вот... Ну, как бы у меня нет такого, что я себя ограничиваю в чем то То есть я чаще всего куплю какую-нибудь топовую штуку. Но чтобы ее купить, пройдет очень много времени. Для того, чтобы мне купить, например, жене какой-то подарок, я прихожу и покупаю. А чтобы купить себе, это очень много, это вообще рефлексия, это сомнение, это прям поиск, это что-то такое, что ты тратишь очень много денег, а ты понимаешь, на что ты тратишь. Вот, вот такое. А когда ты человеку, там, вот у меня самый большой, это когда я жене автомобиль вот покупаю, для меня ну, вот в этом году самое большое было, и просто... Я об этом вообще не, ну, не задумался с точки зрения, что я вообще не, не огорчался, прикинь. То есть у меня не было такого, что я такой, блин, что я куда деньги потратил? Я просто как бы их потратил, и все, такое, ну все окей, дальше живем. А если бы я себе покупал, я бы так загонялся, ты ну, не представляешь Может, вообще. ты просто себя не любишь? Нет, я себя очень люблю. Я очень себя люблю, но только с деньгами у меня какая-то такая штука, что я как будто бы ответ... Какая-то блокировка у тебя. Не, не блокировка, а ответственность, понимаешь? Вот люди, которые... Я просто прекрасно понимаю, что люди, которые вокруг меня живут, я как бы их обеспечиваю в хорошем смысле, что как бы они за счет меня, грубо говоря, имеют возможность заниматься тем, что они хотят. И в целом я это понимаю, и с очень хорошим теплым чувством я готов им выделять там, неограниченное количество денег для того, чтобы они были счастливы, чтобы у них было все хорошо. При этом они как бы этим не пользуется, так, что, ну, как бы, давай нам еще больше. Нет, ну, как бы, это нормально. Это здоровое, достаточно, отношение к этому. А вот к себе я понимаю, что я сам себя, грубо говоря, обеспечиваю, и я сам себя немножечко так, значит, ограничиваю, потому что Ну, я как бы сам себе спасибо не скажу. То есть я я понимаю, что моя жена мне скажет спасибо, грубо говоря. Я я чувствую эту энергию. А сам себе спасибо не скажу, поэтому я, так, знаешь, на себя трачу с таким, ну, достаточно могу топовую взять вещь, но в целом это тяжело происходит. А что тебе мешает отблагодарить самого себя? Не знаю, не знаю. Какое-то, знаешь, слишком серьезное к себе отношение, критическое очень. То есть для меня очень важно, вот если ты купил, я вот в ноябре купил себе виртуальные инструменты, на очень, ну, то то есть больше ста тысяч я потратил просто на звуковые какие-то инструменты в компьютере, короче, и и чтобы ты понимал, я почувствовал радость, что эти инструменты классные, мне очень нужны, но я такой, если ты, сука, не будешь этим заниматься, я тебя накажу, короче, типа ты должен сидеть и заниматься этой херней, понял? Тебе есть, в общем, над чем работать, да 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 но я к тому, что
1: ты, опять же, ты, видишь, покупаешь то, что тебе надо в какую, ну, скажем так, для работы, там, для еще чего-то. Ну да. А ты купи себе что-нибудь просто так, для удовольствия. Ты просто, ты даже купи себе то, что оно тебе и не понадобится для каких-то, для зарабатывания денег на этом. А
0: просто для... Просто то, что, от чего ты кайфанешь, и все. Просто для кайфа. А что такое, может? Я вот пошел себе одежду купил, но тоже не кайфанул. Я купил себе, типа, брендовую одежду, это стояло дорого. И Я такой... Ты типа не занашивай, или там, ну, нет, как бы ты. Ну, как бы ты аккуратно с, с этими вещами-то, смотри, как бы, ну как бы, знаешь, постоянно себя как бы начинаешь играть. Хотя, ну, это не происходит так, что я типа неосознан в этом моменте. Это нормально. Но в целом есть такая какая-то доля того, что ты как бы себя контролируешь. Меня даже на массаже сказали. Массаж делает женщина? Говорит, ты себя типа чересчур контролируешь. вот Ты как бы не можешь расслабиться. Ты постоянно находишься в контроле, короче. Вот Вот это да, моя проблема. Ну, отключать просто голову иногда. В каких-то моментах
1: ее просто надо выключать. Это как у меня. Я всегда все, чего-то анализирую. Даже вот этот нейрорисунок. Блин, ты просто кайфонит. Телевизор появился, все. Блин, а ты анализируешь, а как это, а почему? Хотя это не нужно. Ты просто должен расслабиться и все. И получать удовольствие. Это, это правильно. Слушай, у меня сейчас время тут закончится. на. Это
0: такая, давай-то. А, мы еще контент будем обсуждать. Да может и не будем уже. Да, давай, не будем. Ладно, что, приятно было записать пилот <laughs> нашего нового подкаста ну, да. Пироги 2.0. Я не знаю, оста- остался кто-то из слушателей, но я предлагаю вообще не, ну, не анонсировать. Просто сейчас выкинем в сеть и все. Да, и не делитесь этим выпуском ни с кем. <laughs> Услышали, просто кайфонить. Просто кайфонить, да. Ну, это будет андеграунд такой. Кто найдет, тот найдет. Ну все, всем хорошего ну, да. дня, настроения да. и прочего. Все, Игорян, давай до связи. Давай, давай а, пока.